0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف
2: نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
4: <تصفيق> تحية طيبة لكم المستمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عمادة تفايلي
0: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
4: وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن خلاف بين واشنطن وكييف
0: توزيع مساعدات طبية وغذائية من فريق سبوتنيك على متضرري الزلزال في حماس سوريا
4: وزير الخارجية السعودي يعلن أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها
0: افلاس بنوك امريكيه هل تنذر بازمه عالميه كما في 2008؟ لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ونبدا
4: بالشان الاوكراني حيث كشفت وسائل اعلام امريكيه عن نشوء خلافات وتوترات جديده بين الولايات المتحده الامريكيه واوكرانيا وذلك بسبب عمليات تفجير انابيب غاز التيار الشمالي.
0: ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مواضيع وقضايا عدة تسببت بالتوترات بين واشنطن وكييف وبينها التخريب الحاصل في خط أنابيب السيل الشمالي ومعركة أرتيوموفسك أو باخمود بالأوكرانية ورغمت أوكرانيا باستعادة شبه جزيرة القرم ما يمكن أن ينذر بخلافات متزايدة وانقسام كبير في واشنطن وكييف حول كيفية إنهاء الصراع العسكري مع روسيا
4: وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن الوحدة بين واشنطن وكييف هشة حيث يشعر الكثيرون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن أوكرانيا تنفق الكثير من القوى البشرية والأسلحة في معركة بخموت مما قد يؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم مضاد كبير في الربيع
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد الديهي أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من بلا قيود
5: أهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام والسيطة عناد وبالجانيع
0: شكرا لك يعني ابدا من هذه التصريحات التي كشفت عنها وسائل اعلام امريكيه نقلا عن مسؤولين امريكيين بان هناك توتر بين كييف وواشنطن بسبب عمليه تفجير خط انابيب الغاز السيل الشمالي اثنان هل تعتقد ان ذلك سيؤثر على الازمه بشكل عام وان امريكا ربما تخفف من الامدادات العسكريه لنظام كييف
5: هي خلينا نتفق البداية ان نظام كييف اصبح نظاما تابعا بصوره كبيره جدا وربما هذا ما تحدثت عنه التصريحات الغربيه ويعني المحللين حتى الغربيين انفسهم حينما خرجت صوره الرئيس الاوكراني وهو خاضع للرئيس الامريكي اثناء زيارته الاخيره الى كييف. ولكن نتحدث الان عن مشهد جديد وهو حديث حول توتر في العلاقات بين الطرفين ولكن فكره خضوع اوكرانيا او الرئيس الاوكراني الذي اخضع بلاده للهيمنه الامريكيه بصوره كبيره هو جزء رئيسي من من تفسير هذا المشهد. استمرار زينيسكي في الحكم سيجعل اي مشكلات ربما ليست بالصوره الرئيسيه او الصوره آه التي آه بجدوى، خاصه اننا لاحظنا على سبيل المثال ان هناك كان فساد داخل الجيش الاوكراني، كانت هناك ملفات كثيره ولم يعاقب المسؤولون عنها، ولكن على ما يبدو ان آه الرئيس الاوكراني او الرئيس آه زينيسكي آه لديه اهداف من ذلك وربما هي التوجهات أهلتي ربما يعني أو الدعم الأمريكي لن يقل ولن يتراجع خلال الفترة الأخيرة لأن الهدف الأمريكي ربما هو واضح بصورة كبيرة جدا هو استنزاف روسيا أكثر في هذه العملية وإن كانت روسيا لن تستنزف بل حققت مكاسب كبيرة جدا على الأرض في العملية العسكرية وكذلك حتى اقتصاديا أصبح هناك مكاسب اقتصادية لروسيا لأن الاقتصاد الروسي لن يتضرر بالصوره الذي توقعها الكثير من الدول الاوروبيه برغم العقوبات التي فرضت على الطرف الروسي. ايضا العلاقه بين كييف الحاليه وبين الولايات المتحده تجعل الولايات المتحده او تجعل من الضروري استمراريه الدعم الامريكي لكييف لاطاله أمت هذه العمليه خاصه ان الولايات المتحده اصبحت بها ازمات اقتصاديه عديده منها افلاس بنوك منها ازمات سيوله ماليه بدا الان يعني عمليه حتى رفع الفائده على الدولار وبدا الحديث الان في المجتمع الدولي عن البحث عن عملات بديله او التعامل بالعملات بي المحليه بين الدول بعضها وبعض هي وسيله اخرى لحل هذه المعضله التي باتت تضع فيها الولايات المتحده المجتمع الدولي وتضغط بها من خلال هذه السياسه على اقتصاديات الدول لذلك الولايات المتحدة مصلحتها الرئيسية هي إطالة هذه الأزمة وإن كان هناك إشكالية مثل هذا اعتقادي أن الولايات المتحدة ستفعل حل هذه الإشكالية خاصة أن ذي بات مواليا بصورة كبيرة جدا إلى الولايات المتحدة وتابع لما قد يصدر من البيت الأبيض من تعليمات أو خيش
4: نعم دكتور محمد يعني دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ للأمن الى اطلاق عمليه للسلام في اوكرانيا مشيرا الى ضروره تشكيل مجموعه اتصال لهذا الغرض. يعني السؤال ما هي خلفيات هذه الدعوه؟ هل نضجت الظروف للسلام في اوكرانيا برايك؟
6: ليست الظروف التي نضجت
5: في اوكرانيا ولكن هل اصبح هناك الرغبه الحقيقيه لدى الدول الغربيه لاتمام هذه العمليه؟ يعني كانت هناك مبادرات سلام اطلقت في السابق على سبيل المثال تركيا اطلقت آه في فترة من الفترات وراعت حوارات سلام. أصيب أعلنت استعدادها لـ التواصل لمبادرة سلام. آه البرازيل أيضا أعلنت آه استعدادها للتوصل ورئيس لولا تشيلف أعلن أثناء زيارة الرئيس آه آه المستشار الألماني إلى آه بلاده بأنه آه مستعد للتوصل في عمليات سلام بين الطرفين. الرئيس المصري فتحي السيسي أعلن كذلك خلال مؤتمر. التغير المناخي هنا في شرم الشيخ، اذا نتحدث ان هناك كثير جدا ممن دعوا لضروره ايجاد عمليه سلام وطرح عمليه سلام، ولكن هنا نتحدث عن الرغبه خاصه الرغبه الامريكيه وهي محرك رئيسي والرغبه الغربيه في هذا الامر وجديه المواقف الاوروبيه وايضا الموقف الروسي في هذه المفاوضات. الى ماذا سنصل او الى ما هي الطموحات التي يمكن كليهما او نقطه الحياد التي يمكن على الاطراف التواصل هل يمكن للدول الغربيه ان تقف الدعم عن اوكرانيا للتوصل لعمليات سلام؟ هل يمكن لروسيا ان تتراجع عما وصلت اليه من انجازات ومقدرات خاصه ان النظام الاوكراني ما يهدد الامن القومي الروسي، نحن نتحدث عن اشكاليه صعبه ومعقده ايضا للغايه. نتحدث ايضا عن دور يعني مصالح تلعب بهذه العمليه. آه ايضا آه يعني وزير الخارجي الامريكي آه كاسنجر دعا ايضا في مرحله من خلال كتاباته الى ضروره التفاوض مع روسيا والجلوس لمفاوضات
4: لكن دكتور محمد في لكن عفوا على المقاطعه دكتور محمد يعني في اخر تصريح للناطق باسم الرئاسه الروسيه ديمتري بيسكوف انصرح يعني بان الاهداف التي طرحتها روسيا امامها في اوكرانيا لا يمكن تحقيقها حاليا الا بالطرق العسكريه يعني قطع الطريق على ما يدعون او روسيا تريد يعني خطه سلام تكون واضحه وشفافه على اساس الامر الواقع الجديد.
5: من المؤكد ان روسيا يعني لن تتراجع عما حققت من من مكاسب ولكن نتحدث هنا عن اليه تنفيذ هذا السلام، اليه تنفيذه فعليا لان جزء اساسي من الازمه بين روسيا واوكرانيا هي طموحات الطموحات النظام الاوكراني أو استمرار النظام الأوكراني في استفزاز الطرف الروسي والحديث عن الانضمام لحلف الناتو الحديث وأيضا وجود معامل بيولوجية تابعة للولايات المتحدة بحسب ما أعلن الطرف الروسي كل هذه الأمور التي تحدد الأمن القومي الروسي إذا روسيا لديها تحديد كما الاضطرار للامن القومي، هل الدول الغربيه لديها الاستعداد والولايات المتحده لتقديم ما يكفي من ضمانات للطرف الروسي للتوقف عن هذا الامر وطمأنة الطرف الروسي ام لا؟ هذه هي النقطه الجوهريه، هل ايضا الطرف الروسي سيكون على استعداد بقبول هذه الضمانات ام لا؟ يعني حينما تحدثنا في بدايه الازمه منذ البدايه تحدث الطرف الغربي بانه لن نضم اوكرانيا الان وكان رد الرئيس الرئيس بوتين صريحا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين بوتين والمستشار الالماني، طب متى ستضم اوكرانيا؟ انتم تتحدثون انكم لن تضموها الان، ولكن في المستقبل حينما نكون في غفوه او هناك ازمه في الداخل روسيا ضمن ضم اوكرانيا الى حلف الناتو او الى الاتحاد الاوروبي مما سيزعج الطرف الروسي، هذا هو تساؤل، وروسيا اذا روسيا لديها او كانت تسعى او المعضله الرئيسيه التي تهدف إليها روسيا هو التوصل إلى اتفاق إطاري ملزم للدول الغربية وللولايات المتحدة ولأيضاً أوكرانيا بالعديد من الأمور والأهداف التي ترغب روسيا في الوصول إليها وهذا ما ترفضه الدول الغربية
0: هذا وبالضبط يعني ما يتعلق بأمنها القومي أيضاً دكتور اليوم نشهد تغيرات على الساحة الإقليمية الدول العربية الوطن العربي يتغير هناك اتفاق بين السعوديه وايران تلاه مباشره توقيع اتفاق بين ايران وبيلاروسيا اليوم مجموعه من الاتفاقيات والوثائق للتعاون المشترك بين البلدين هل يعني اننا سنشهد اتحادا ما ربما من عده دول الهند من جهه ايران السعوديه اليوم بيلاروسيا وروسيا وكيف سيؤثر ذلك على الازمه الاوكرانيه وسرعه الحل
5: دول الجنوب عموما هنا فاستطلح الجنوب في يعني تعريفي لهذه الدول ليس الدول العربيه ولكن دول الجنوب عموما سواء كنا نتحدث في اسيا في افريقيا في لاتين امريكا او في امريكا اللاتينيه نتحدث عن كثير جدا من دول الجنوب هذه الدول او دول الجنوب تعي الان ان الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الغربي يرغب ثورتها في ازمه هم ليس لهم ناقه او جمل بها. لذلك لو لاحظنا الخارطه التصويتيه داخل المجلس او داخل آآ آآ الجمعيه العامه للامم المتحده رفضت فرض عقوبات، رفضت اي اي شيء قد يدين الطرف الروسي في نفس لم تنضم هذه الدول للعقوبات التي فرضتها طراف الروسي اذا هناك تغير في بنيه النظام الدولي وفي السياسات المتبعه في هذه الدول ونكون سنتحدث تحديدا عن المملكه العربيه السعوديه اسمحي هنا بقى نستصيف قليلا في هذا الامر سياسه المملكه العربيه السعوديه بدات التغير الملحوظ منذ 2015 رحيل الملك عبد الله وقدوم الملك سلمان معه جاء كان محمد بن سلمان او ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي طرح رؤيه جديده في جونة. بناء على ان هذا التعاون متكافئ وعلاقات مشتركه لاحظنا زياره من الطرف السعودي لروسيا على سبيل المثال وهي ربما كانت الاولى في تاريخ المملكه العربيه ان يزور قائد او رأس السلطه وهو الملك سلمان دو روسيا يعني لم يزر اي ملك سعودي روسيا اذا كان هناك تغير ملحوظ في السياسه الدول العربيه، هذا التغير ليس وليد اللحظه ولكن وليد ازمات اخيره حدثت مع الولايات المتحده، استطاع الطرف الروسي ان يثبت خلال هذه الاعوام بانه هو ايضا حليف او بانه قوه موثوق بها، استطاعت ايضا الصين ان تثبت للدول العربيه بانها حليف موثوق بها بعيدا عن الولايات المتحده التي تختلط الازمات و تم يعني تؤجج الصراعات في الدول العربية وخاصة أن الشعوب العربية لديها تجربة سابقة هي تجربة العراق قبل كانت أفغانستان إذا هناك عزامات كثيرة دفعت بالدول العربية والقيادات العربية منها في المملكة العربية السعودية بأن تعيد او تصير مره اخرى نمط التحالفات والتكتلات. نعم هناك تكتلات في دول الجنوب الان بدات يعني في طور النشاه هذه التكتلات وهذه التحالفات لن تكون يعني لن تبحث الا عن مصالح دول الجنوب بعيدا عن مصالح أقوى الكبرى واي املاءات قد تفرض على هذه الدول اذا نحن بصدد تغير كبير في بنيه النظام الدولي هذا التغير سيقوم على نمط التحالفات وهذا ربما ما يهدد نوعا ما بنيه النظام الدولي الذي ربما يعني حينما تبرز او تقصر التحالفات السياسيه والعسكرية العسكريه بصوره اكبر، اضحى ازمات يعني او صراعات بصوره اكبر وربما تؤجج المشهد. اذا هذه التحالفات التي الان نتحدث عنها كتحالفات اقتصاديه وسياسيه هي نواه مهمة للضغط من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية وتجعل الولايات المتحدة تريد التفكير مرة أخرى في فكرة الدعم المقدم لأوكرانيا وأيضا الدول الغربية بعد خسائر كبيرة خلال أول الأخيرة خاصة أن الدراسات تشير الآن أنه بات هناك نفور من الاستثمارات في الدول الغربية إلى دول الجنوب منها الهند منها دول أخرى في آه اسيا منها دور في امريكا اللاتينيه مثل الارجنتين البرازيل وغيره، اذا نتحدث عن تغيرات ديناميكيه مهمه ستعيد تشكيل بنيه النظام الدولي والاقليمي على الصعيد العربي ايضا.
4: دكتور محمد يعني في اخر تصريح ايضا للمسؤولين البريطانيين وصفوا ما اسموه يعني مواجهه التهديد الجيوسياسي الذي تمثله تصرفات روسيا بالنسبة للأمن الأوروبي بالأولوية الرئيسية الاستراتيجية للدفاع ماذا يعني هذا التصريح؟ هل يعني مواصلة الحرب بشكل كبير على روسيا؟
5: إن إنه أكره إنه هيستمر التصعيد يعني لا يمكن لنا أن نتخيل أن التصعيد من طرف الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الدول الغربية س يهدا خلال الاونه الاخيره او خلال هذا العام يعني ربما امامنا حتى على الاقل ثلاثه اشهر او سته اشهر لكي يتم اعاده النظر مره اخرى في التصعيد الامريكي والتصعيد الغربي، خاصه ان الدول الغربيه العديد منها رصدت في ميزانيتها دعم لاوكرانيا بعضه قدم هذا الدعم والبعض الاخر لم يقدم هذا الدعم. التصريحات البريطانيه من المؤكد انها تاتي من نبع أزمات كثيرة بينها وبين روسيا وترغب أيضا هي الأخرى كما ترغب الولايات المتحدة في استمرارية استنزاف الطرف الروسي في هذه المعركة أو في هذه العملية العسكرية بصورة أو أخرى وإن كان الطرف الروسي حتى الآن لم يتدخل كما يعني تحدث بوتين أن روسيا لم تدخل الحرب بصورة كاملة أو لم تدخل هذه الأزمة بصورة كاملة ولكن هي فقط تحرك بعض القوات من اجل حمايه أمن القوم والحفاظ على أمن القوم وهذا ما يزعج الدول الغربيه بصوره كبيره وعلى راسها بريطانيا بان روسيا لم تدخل هذه المعركه حتى هذه اللحظه بالثقل الحقيقي ولم تكشف عن الكثير من التسليحات والأسلحة التي الاسلحه الجديده التي تمتلكها او يمتلكها الطرف الروسي.
4: نعم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد الديهي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك دكتور محمد
5: شكرا لحضرتك يا فندم والأستاذ المشاهدين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى سوريا للحديث عن المساعدات التي أرسلتها سبوتنيك بالتعاون مع مؤسسة الدكتورة ليزا الإنسانية حيث وصلت إلى محافظة حماس سورية مساعدات طبية وغذائية وإغاثية التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك
1: وصلت يوم امس شاحنة مساعدات انسانية مقدمة من وكالة سبوتنيك الروسية بالتعاون مع مؤسسة ليزا الخيرية، هذه الشاحنة وصلت إلى محافظة حماة وتحديداً إلى الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني، هذه الشاحنة تحوي معدات طبية ومواد غذائية وأدوات صحية، تم تسليمها إلى إدارة المستشفى بشكل مباشر، تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة التي أطلقتها وكالة سبوتنيك بالتعاون مع مؤسسة ليزا الإنسانية وذلك لتأمين أكبر عدد ممكن من التبرعات والمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الماضي هذه المساعدات تم تسليمها إلى إدارة المشهوة التي بدأت بدورها في إعادة توزيعها على أقسام مستشفى حما الوطني والذي يقدم خدمات طبية لأكثر من أربعة ملايين نسمة يقطنون في محافظة حماء ريفا ومدينة بالإضافة إلى الوافدين من المحافظات الأخرى هذه المساعدات تأتي لرفع جاهزية المشفى ولتقديم الخدمات الطبية والصحية للمتضررين من الزلزال ولرفع الجاهزية بشكل عام وذلك استجابة لأي طارق قد تشهده البلاد خلال الأيام القليلة القادمة
4: وقال مدير التخطيط الخارجي في مؤسسة الدكتورة ليزا الإنسانية فلاديمير خفشابو إنه تم اليوم تسليم مستشفى حمال وطني كميات من الأدوية دعما له في تقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمصابين جراء الزلزال وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون هذه المساعدات من الأدوية والعقاقير الطبية
2: اليوم قافلة إنسانية أخرى تغادر إلى حلب وهناك سنقوم بتسليم معدات إزالة الأنقاض إلى الهلال الأحمر السوري في حلب سنزور الملعب الذي تعيش فيه العائلات التي فقدت كل ما لديها بين عشية وضحاها وسنمنحهم كل ما يحتاجون إليه الطعام والملابس ومنتجات النظافة الشخصية والبطانيات نحن على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الناس منذ عدة أيام نعمل في سوريا ونزور المناطق الأكثر تضررا من الزلزال نحن نقدم المساعدة للناس شخصيا ونحاول أن نأخذ في الاعتبار جميع احتياجاتهم. تبرعنا الأحد بمعدات طبية وأدوية ومساعدات إنسانية متنوعة لمستشفى حما الوطني. يخدم هذا المستشفى محافظات سوريا الأربع حما وضواحي حمص والرقة وإدلب. كانت لدينا معلومات أنه لا يوجد شيء هناك ولا حتى الضمادات والباراسيتامول. لقد اتصلنا بإدارة المستشفى ووافقنا على نقل المساعدة إليهم. كما أرسلنا المساعدة إلى حماه من خلال إدارة المدينة لسوء الحظ لأسباب أمنية لم نتمكن من البقاء في المدينة لفترة طويلة واضطررنا إلى المغادرة قبل حلول الظلام لذلك أرسلنا المساعدة من خلال إدارة المدينة بشرط أن يرسلوا لنا صوراً لكيفية تقديم المساعدة للناس
0: من جانبه بيّن مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلزال في محافظة حماه محمد ابو جدعان ان المساعدات الروسيه التي استلمتها المحافظه تشمل مواد غذائيه واغاثيه سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
4: والى العلاقات السعوديه الايرانيه حيث قال وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار
0: وشدد الوزير على أن ذلك لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين وإنما هو دليل على رغبة السعودية المشتركة والإيرانية أيضا بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية وأنه في المملكة أمل كبير بفتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز أفاق التعاون بما ينعكس إيجابا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار ليس في إيران والسعودية فحسب بل في المنطقة ككل وفي هذا السياق صرح المتحدث
4: الرسمي باسم الكريملين دمتري بيسكوف بأن روسيا ترحب بخطوات تخفيف التوتر بين طهران والرياض
0: فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة الصينية مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية
4: وأعرب عضو مجلس القيادة اليمني عبدالله العليمي عن أمله أن يؤدي اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الدفع بجهود السلام في اليمن فيما وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا وثائق تعاون مشترك بين البلدين
0: وللتعليق على هذا الموضوع قال لبلا قيود عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة
7: الحقيقة ما تم الغصول إليه من اتفاق سعودي ايراني على تبادل السفراء والعلاقات اعاده العلاقات الدبلوماسيه ومناقشه الكثير من القضايا يعتبر اهم حدث في المنطقه على على مستوى واسع لاهميه البلدين في هذه المنطقه التي تشهد الكثير من المتغيرات والكثير من التطورات والكثير من الاحداث التي قد تقود الى ما لا رغبه لاحد ان تشهدها ولذلك هذه الفرصه في ان يلتقي البلدين ايران والمملكه العربيه السعوديه على اتفاق يضمن سلامه المنطقه ويضمن علاقات طيبه بين البلدين من اجل استقرار منطقه كانت ايران احد اهم الاسباب لايجاد كل هذه الاضطرابات منذ أكثر من عقدين من الزمن يبدو أن إيران أدركت أخيرا أن من مصلحة أن لا تستمر في تأجيج الأوضاع في المنطقة فقد تكون آثارها وخيمة جدا ليس فقط على إيران إنما على المنطقة ككل ولذلك المعادلة الثانية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية التي ايضا تشارك كل من يرغب ان تستقر اوضاع هذه المنطقه بل وتعمل على استقرار المنطقه بكل الوسائل وهذه سياسه المملكه العربيه السعوديه ولكن يبدو ان ايران في فتره معينه اعتقدت انها بنفوذها وبخلق أجرع لها في المنطقه وبما احدثته في هذه المنطقه من من متغيرات كثيره تعتقد انها ستنجح في في مشروعها كما كانت تقول مشروع التوسع مشروع خلق الفتن المذهبيه مشروع كذا ولكن الذي ال ال حصل أن كل مكان امتدت اليه ايران شهد كثير من ال الاوضاع السيئه سوريا مفككه لبنان تقريبا على وشك افلاس وبيع دوله اليمن يعيش ظروف اتعس الظروف على ما هو على عليه من تعاسه
4: وعن سؤال حول امكانيه التاثير الايجابي على حل ملفات المنطقه بعد تطبيع العلاقات السعوديه الايرانيه يقول ال زلفه
7: اعتقد أن بالامكان اذا صدقت النوايا من قبل ايران اما المملكه العربيه السعوديه هي صادقه النوايا وتحرص على استقرار المنطقه وتعرف ان الذي عجج المشاكل في المنطقه هي ايران فما دام ايران وصلت الى قناعه بالاتفاق مع المملكه العربيه السعوديه على إزالة كل المعوقات وكل كل المشاكل في هذه المنطقة، فهذا هذه خطوة رائعة ولها تأثيرها الايجابي على المنطقة وعلى البلدين وعلى الاستقرار وعلى النمو بدل صراع الصراعات والحروب والمشاكل، ولذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية صادقة النوايا وإيران يبدو أنها أدركت ليس أمامها إلا أن تكون في علاقة جيدة مع السعودية من اجل امن منطقة وبما فيها امن ايران، ايران تتعرض لكثير من المشاكل، مشاكل في الداخل، حصار بالخارج، ضغوط من دول مختلفة فاذا هي صادقة النوايا اعتقد انها ستخرج من مشاكلها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وبهذا الاتفاق الذي الطرف الثالث في هذا الاتفاق هي الصين، والصين دولة مؤثرة، دولة دولة عظمى واكيد الصين لها مصالح في المنطقة، لا تريد أن تشهد المنطقة المزيد من الصراعات أو تصعيد الصراعات إلى ما هو أكبر، خلق حرب في المنطقة ليس في صالح لا الصين ولا المنطقة ولا الاقتصاد العالمي وهذا ما يجعل الناس تتفائل بهذا الاتفاق، كلنا نتفائل بهذا الاتفاق وأعتقد صحيح إيران بنظامها العجيب هذا قد لا لا يكون مصط... يعني لا يكون نظاما موثوق به ولكن اعتقد ما دام من الطرف الثالث الصين دوله عظمى وستكون شاهده على ما تم الاتفاق عليه ما هو معلن وما لم يعلن وما سيكون له من تاثير ايجابي على هذه المنطقه فانا اعتقد المنطقه ستصل الى الى حلول والى ازاحه كل ما تشهده من مشاكل داخليه وما تهدد من الخارج بإعلان حرب
0: على إيران
7: أو النووي أو إلى آخره، فأعتقد أن هذه خطوة جدا جميلة وستؤدي إلى نتائج إيجابية إذا صدقت إيران ولكن لا أعتقد أنها ستتخلى عن ما تم الاتفاق عليه بشهادة الصين لأن الصين دولة عظمى
0: وعن إمكانية تعزيز دور الصين بعد نجاح مبادرة الوساطة للاتفاق بين السعودية وإيران قال الزلفة
7: أعتقد الصين تبحث أن, أن يكون لها موقع قوة عظمى بديلة عن تلك القوة العظمى التي تاريخيا لها وجود في هذا المنطقة والعنف ولكن يبدو أن تلك القوة العظمى التقليدية بما فيها وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها بريطانيا وأيضا فرنسا وكسب أوروبا في عامة أعتقد أنهم وصلوا إلى درجة أنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيء حتى في تقريب وجهات النظر لأنهم دائما يديرون المشاكل ولا يحلون المشاكل الآن أعتقد الصين صاحبة مصلحة طاقتها وصناعاتها وتقدمها يعتمد يعني على الطاقة والطاقة معظم طاقه الصين كلها تأتي من هذه المنطقة سواء من الخليج العربي بدولة متعددة على رأس السعودية أو حتى إيران الصين أكبر شريك تجاري مع المملكه العربيه السعوديه والخليج، لدرجه انها تفوق شراكه هذه المنطقه مع الولايات المتحده الامريكيه، فلذلك هي حريصه على ان تزدهر هذه المنطقه وتعيش امن واستقرار لان في ذلك مصالح مصلحه كبرى للصين، نعم هذا الصين تعمل ايضا لاجل مصلحتها في في الدرجه الاولى، ومن اجل مصلحه اصدقائها لانها شريك سواء للمملكه او لايران. ولذا المملكه وايران يبدو لي اختيارهم والصين كشاهد على على هذا الاتفاق انه توجه موفق لاننا جربنا امريكا جربنا اوروبا جربنا كذا ما لا يمكن يصل على ايديهم حل هذه اعتقد اهميه وجود الصين كشريك في هذه المصالحه طبعا المملكه العربيه السعوديه وايران تربطها علاقات ايضا مع 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 روسيا واكيد يعني الوزير الخارجيه السعودي قبل ان يبدو او الوضع كانت الصين الوقت السعودي والايراني الصين يبدو ان زيارته الخاطفه الى الى روسيا انه ايضا جعل هذه الصوره امريكا تقول ايضا كنا على علم انا ما ادري امريكا يعني كلام كانها تقول هي هي فوجئت بهذا الاتفاق فتريد أن تقنع شعبها أو تقنع أحد بأننا على علم من, من هذا. ولكن هل هي محبة للصين أو محبة الاستقرار هذه المنطقة؟ هي هي موقف, موقف مؤجج للمشاكل وليس لحل المشاكل.
4: وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي من أن الاتفاق السعودي الإيراني لا يعني توصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين يقول آل زلفة
7: اعتقد ان سمو الوزير مع حق الشيء المطلق لنا في المنطقه هو طموح ايران وعملها المستميت في سبيل الحصول على سلاح نووي سلاح نووي ضد من ماذا تريد ان تفعل يعني تتحول المنطقه كلها الى الى يعني تسلحت نوويا فكما قالت المملكه العربيه السعوديه على لسان الامير محمد او لسان المسؤولين السعوديين اذا تسلحت ايران نوويا فنحن نسن نوويا وهذه مشكله نحن لا نريد منطقه تعيش على بركان اسلحه نوويه فانا اتصور اذا كان ايران تقول والله نريد يعني طاقه نوويه يساهم فيها سواء روسيا ولا الصين ولا غيرها لكن بالاغراض السلميه نفس الشيء السعوديه تعمل على مثل هذه الاشياء الطاقه للاغراض السلميه فلذلك ايران اذا استمرت في حكايه مشروعها والتملص من الرقابه الدوليه على ما تقوم به فاعتقد ان ايران لن تكون صادقه اذا استمرت في مشروعها النووي وقد تعرض نفسها وقد مشاكل مع دول اخرى تتربص بها شرا سواء الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل وربما اذا استمرت في حكايه الحصول على سلاح نووي أن الكل في المنطقة سينحاز إلى جانب من يعني يصف إلى جانب عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي هذا واضح وأنا أعتقد أن الأتفاق في في بكين بين الوقتين أن هذا الأمر لم يكن غائبا لأن ليس من مصلحة المنطقة ولا من مصلحة العالم أن أن تملك إيران سلاحا نوويا
0: كان هذا تعليق عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل
4: وبدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا عن قراءته لهذا الاتفاق السعودي الإيراني
6: لا شك في بداية الأمر حتى لا نذهب بعيدا في التفاؤل أو في التشاؤم لا شك بأن الدولتين ما زالت هي هي يعني لا السعودية تغيرت ولا إيران تغيرت ما تبدل هو أن الطرفين وجدا بأن هناك حاجة أمنية للتوافق تسهيلا للملف الاقتصادي سواء الملف الايراني مع الصين او ملف السعودي مع الصين بمعنى ان الطرفين وجدا هامشا مشتركا لتاجيل الخلافات لكي يكون لديهم مزيدا من الوقت للتفرغ للموضوع الاقتصادي الذي يفيد الطرفين بالدرجة الأولى ويفيد الصين في هذا الإطار وإذا ما حلت المشاكل الأمنية بطبيعة الحال سترخي بظلالها على باقي ملفات المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا لا شك بأن ما جرى هو نقطة تحول كبيرة في هذه العلاقة لكن نجاحها أو عدم نجاحها هو رهن الأيام نحن عندما نقول بأن الطرفان أعطيا لبعضهما البعض شهرين من الوقت يعني بأننا يجب أن ننتظر هذين الشهرين لينتهيا وعليه يمكن أن نعرف إلى أين تسير الأمور. بمعنى إذا سارت أمور افتتاح السفرات سواء في الرياض أو في طهران بثلاثة يمكن أن نعول أن هذا الموضوع جار على قدم وساق. بمعنى إذا ما يعني بعدها. إذا ما التقى وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، أيضاً هذه نقطة إيجابية، وبعدها إذا ما حصل هناك لقاء قمة، ونحن ربما من المبكر أن نتحدث عن لقاء قمة إيراني سعودي، لكن هذه كلها من ضمن الإيجابيات التي يجب أن ننتظرها خلال الشهرين القادمين، لذلك على هذه الإيجابيات يمكن يمكن أن نبني التفاؤل الكبير الذي يمهد لباقي ملفات المنطقه، الذي يمهد للعلاقات الثنائيه الايجابيه، لكن حتى الان دعنا نقولها بصراحه، حتى الان التصريحات التي صدرت من الخارجيه الايرانيه والخارجيه السعوديه والمسؤولين الايرانيين والمسؤولين السعوديين تشي بان ايجابيه تما وان الطرفين يسعيان لايجابيه وانهما لديهم قرار بالتصرف بإيجابية في هذا الملف ونحن رهنا الأيام في هذا الإطار.
0: وعند دلالة توقيع هذا الاتفاق بهذا التوقيت أضاف غروي؟ أنا أعتقد أن ملف
6: التصالح والتوافق فيما بين إيران والسعودية ليس جديداً لكن ما طرا هو التدخل الصيني في هذا الاطار، انا اعتقد بان الصين كان لها الدور الابرز في تسريع هذه العمليه لاجل عمليه واحده لاجل ان الصين تعرف جيدا لا يمكنها ان تفتح مجالها الاقتصادي مع السعوديه دون ان يكون هناك مظله امنيه في المنطقه منطقه الخليج الفارسي، وهذه المظله الامنيه لا يمكن للصين ان يعني تعتمد عليها دون موافقة إيران ودون أن تكون إيران جزءا من الحل في هذه المنطقة المنطقة الأمنية بمعنى آخر أمن الممرات لا شك أن أمن الممرات وأمن مضيق هرمز هو أولوية بالنسبة للصينيين ولا يمكن ضمان هذا الأمن دون موافقة إيران دون أن تكون إيران واحدة بل أهم عنصر فعال في حفظ هذا الأمن في هذه المنطقة لكي تبني الصين علاقاتها الاقتصادية سواء مع السعودية أو مع غيرها من الدول يعني أنا يوم الذي جاء الرئيس الصيني إلى السعودية قلتها عبر الإعلام بأن لا يمكن للصيني أن يبني شراكة استراتيجية مع السعودية دون موافقة إيرانية دون أخضر إيراني لأن إيران هي التي تمسك بزمام المبادرة في هذه المنطقة ومن دون إيران لا يمكن لأحد أن يبني شراكة استراتيجية هذا ما رآه الصيني جيدا وعرف من أين يبدأ الحال فهو ذهب إلى أهم دولتين في المنطقة تستطيعان من خلال التوافق أن تصلان إلى شراكة أمنية واستتباب للأمن في هذه المنطقة وهذا ما بدأ خلال هذه المرحلة وسيتطور في المرحلة القادمة ان شاء الله.
4: وهل يمكن للتطبيع السعودي الايراني ان يوجه ضربة للهيمنة الامريكية في المنطقة يقول غروي؟
6: بالتاكيد هو المعنى الاستراتيجي لهذا التوافق بغض النظر عن الثنائية فيما بين ايران والسعودية وبين ايران والصين وغيرها، الضربة الكبيرة الاستراتيجية هي كانت للوجود الامريكي للمنطقة. الوجود الامريكي اليوم وكانه بات باهتا والصين حلت محل الامريكان وكان الصيني دخل الى ملعب الامريكان في هذا الاطار وهذا يعرفه جيدا الامريكي بات واضحا بانه غير ممسك بهذه الملفات ولديه ضعف في إمساك ملف الشرق الأوسط لذلك رأينا بأن الصيني دخل بقوته الاقتصادية إلى هذه المنطقة ولهذا تبعات أيضا ربما يعني انزعاج الأمريكي قد يخلخل هذا التوافق ربما الأمريكي يذهب بعيدا في الوقوف ضد هذا التوافق أو هكذا نوع من التوافقات بالإضافة إلى العدو الإسرائيلي الذي واضح جدا أنه مزعوج جدا من هذا التوافق لأن حتى بأن السعودية أفلتت من يدها وباتت في الملعب الآخر نحن ننتظر كما قلت الأيام القادمة رهن التطورات رهن الأيام لنرى كيف ستكون ردة الـ الـ الإسرائيليين وردة الأمريكان تجاه هذا الموضوع ربما قد يذهب بعيدا في كوتير هذه العلاقة دق السفين فيما بين العلاقة الإيرانية السعودية مع الصين في هذا الإطار
0: كان هذا تعليق الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي. أما
4: رئيس تحرير وكالة نور نيوز الإيرانية محمد غادري يقول عن قراءته لأهمية الاتفاق السعودي الإيراني لبرنامجنا <تصفيق>
2: إن توقيع اتفاقية سلام بين السعودية وإيران بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية له أهمية خاصة لسببين أولاً للمرة الأولى لم يشارك أي جانب غربي في عملية التفاوض برمتها وهذا يدل على أن دول المنطقة نفسها يمكنها التحدث مع بعضها البعض وقادرة على حل علاقاتها بنفسها دون تدخل الدول الغربية التي لا تحل أي شيء بشكل سلمي لقد انتهى الوقت الذي يتحكم به الغرب في الشرق الأوسط في عملية التفاوض التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي في الأشهر القليلة الماضية لعب العراق وسلطنة عمان دوراً معتدلاً لأنهما دولتان في المنطقة ثانياً إن توقيع اتفاق اليوم يبعث بإشارة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية ومعارضي السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأن إيران هي أبعد ما تكون عن البلد الذي يؤلفون عنه حكاياتهم من خلال وسائل الإعلام المنحازة ويظهرون إيران كبعبع شرير لإخافة شعوب وحكومات دول المنطقة فإيران مع أنها تخدم مصالحها الوطنية هي مستعدة دائما لأي مفاوضات ويؤكد ذلك تتويج هذه الجهود بإبرام اتفاق سلام مع السعودية من رد الفعل العنيف من قبل رئيسي الوزراء الإسرائيليين السابقين نفتالي بنيت ويائر لابيد يمكن القول بكل ثقة إن إسرائيل غير راضية للغاية عن هذه الصفقة الإيرانية السعودية وتشعر بالقلق كانت جهود إسرائيل الخاصة في السنوات الأخيرة هي محاولة التلاعب بالفضاء السياسي لصالحها وخلق الانقسامات وتعميق الهوى بين إيران ودول الخليج لسوء الحظ استسلمت بعض دول المنطقة لهذه الحيل وساهمت في خلق هذه البيئة المواتية لإسرائيل ونتيجة لذلك تمكنت إسرائيل من استخدام ذلك لإضعاف الأمن في الدول العربية وفي المنطقة ولكن ما حدث اليوم عطل خطط إسرائيل العالمية إن توقيع اتفاق بين طهران والرياض لن يؤدي إلا إلى تعزيز العلاقات بين إيران ودول الخليج وتعزيز الأمن وتحقيق السلام والاستقرار وتقليص قوة إسرائيل بشكل لا لبس فيه في العديد من منصات التفاوض علاوة على وعلى ذلك يمكن توقع أن تتطور العلاقات في منطقة غرب آسيا بين دول العالمين العربي والإسلامي حتى بدون تدخل الدول الغربية.
0: كان هذا تعليق رئيس تحرير وكالة نور نيوز الإيرانية محمد غادري. لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى
4: موضوعنا التالي عن إفلاس بنوك أمريكيه حيث أغلق المنظمون الأمريكيون بنك سيجنيتشر ومقره نيويورك وهو مقرض كبير في صناعه العملات الرقميه في محاوله لمنع انتشار الازمه المصرفيه
0: واعلنت اداره الخدمات الماليه في ولايه نيويورك الاستحواذ على البنك والحقت صفه المستلم بالمؤسسه الاتحاديه للتامين على الودائع وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
4: وقالت إن المودعين في بنك سيجنيتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه قبل ثلاثة أيام، بعد أن أغلق المنظمون بنك سيليكون فالي وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثاني أكبر فشل على الإطلاق
0: وأعلنت الحكومة البريطانية أن الذراع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس سيليكون فالي بيعت إلى بانك HSBC في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا
4: بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفة أن واشنطن ستسبب بالمزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على استقرار نظامها المصرفي، وإنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن مزيداً من الدولارات غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم.
0: حول هذا الموضوع قال مراد بشيرف الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد لسبوتنيك،
2: الأمريكيون في ورطة في الولايات المتحدة هناك قصة خطيرة للغاية تتكشف مع البنوك منذ حوالي ثلاثين ساعة سقط أحد البنوك التي كانت في قمة العشرين وتم تغطيته بسرعة كبيرة اليوم أغلقوا البنك الثاني وقد تعرض البنك الثالث أيضا للوقوع ولكن تم ضخه بسيولة نقدية من جيبي مورغان يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذا الأمر وسيخاطب بايدن الأمة سبق أن أعلن رئيس جيبي مورغان أن النظام المالي الأمريكي سيتعرض للاقتحام وهذا سيشكل عاصفة خطيرة عندئذ ينظر الجميع بالطبع إلى هذا الوضع بكل قلق ليس أمام بايدن الآن الطريقة أخرى سوى إغراق النظام المالي بالمال مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأنفاق على أوكرانيا وعلى الصناعات غير المشروعة من ألمانيا ومن المشكوك فيه جدا أن يكون لديه ما يكفي من المال حتى لو كان لدى الاحتياطي الفيدرالي مطبعة خاصة للمال حكومة الولايات المتحدة لم تعتمد ميزانية بعد وإلى الآن هناك أكثر من ستة تريليونات دولار بينما يطلب الجمهوريون تخفيضها ولكن بايدن ساهم في زيادة الميزانية لم يخفض الإنفاق على البنتاغون لمساعدة أوكرانيا لذلك فإن الجمهوريين الآن يخنقون الديمقراطيين ويخنقون أيضا بايدن مطالبين بخفض بنود الإنفاق طالما إذا استمرت هذه القصة ونفدت الأموال التي كانت مخصصة للحكومة الأمريكية في إطار الميزانية السابقة فسوف يتم انفاقها على شكل واحد من عشر من الميزانية الافتراضية وهذا في الواقع فقط لصيانة جهاز الدولة وسيتم تجميد جميع بنود الانفاق الأخرى بما في ذلك البنود الاجتماعية
4: وبدوره قال المحلل الاقتصادي والمالي صلاح سلطان بهذا الصدد إن أحد أهم أسباب هذا الإفلاس هو رفع أسعار الفائدة وضعف إدارة الأصول.
8: موضوع الانهيار الثلاث المؤسسات المالية، اللي هما بنك بانك، اللي في تمويل الفرص العقارية، وشركة ثانية سيليكون فالي. بانك اللي هو متخصص في تمويل القطاع الفينشر كابيتال او الاستثمار الجريء كما يقال والشركه الثالثه طبعا سيلفر جيت ايضا أيوة متخصصه في التمويل او مجالات العملات الرقميه والسبب الرئيسي هو ارتفاع اسعار الفوائد اثرت بشكل مخيف على هذه الثلاث قطاعات كلها السبب الثاني عدم ثقه المستثمرين في ثلاث هذه المؤسسات فلما المستثمر ياتي ويسحب وديعته بهذا الشكل مخيف فهذا معناته الثقه غير موجوده رقم ثلاثه قيام هذه المؤسسات ببيع جزء من أصولهم لاسترداد أموال المودعين وتحقيق خسائر بهذا الشكل في ميزانيتهم في 2022 فهذا فعلا كارثة كبيرة جدا إيش معناته هذا؟ معناته أن الهيئات الرقابية لم تكن واعية في موضوع إدارة الحصول والخصوم في هذه نوعية من البزنس هذه مش بنك عادي هذه السيليكون بالي بنك هذه مش بنك يعطي قروض فردي واحد يشتري سيارة واحد يشتري بيت هذه هي لا علاقة باستثمارات عالية المخاطر عالية المخاطر بكل معنى الكلمة وطبعاً قبل انهيار الثلاث مؤسسات هذه قبلها طبعاً كان في إفلاس شركة إك تي إكس بأكثر من 32 أو 34 مليار دولار أيضاً أسبابه سحب المودعين أو المستثمرين أموالهم من الشركة ف. معناته هناك في مشكلة الملاء المالية طبعاً احنا برضو ما نقدر نلوم هذه الشركات لأن أسعار الفواد ارتفعت بشكل غير عادي يعني هذا ما حدثت من زمان أسعار الفواد ترتفع ثمان مرات في السنة فهذه ايضا احد الاسباب اللي ادت الى انهيار هذه الشركات يعني خلال 2022، لكن انا ارى ان هناك في بنوك وفي شركات ماليه، احنا نسميه طبعا البنوك الريجنال بانك، البنوك المتوسطه الحجم، هذه البنوك اللي بتتعثر، طالما هذه البنوك داخله في هذه النوعيه من المنتجات او تمويل احنا نسميه راس المال الجريء او البنشر كابيتال. آه هذه البنوك نعم انها أول عملات الرقميه، إيه لما تسال فواتير ارتفع من نص المائة الى تقريبا 5% او فوق ال 5% هذا مش حدث عادي يعني فالشركات الصغيره لا تستطيع ان تتجنب الكوارث هذه، بعدين نزول اسعار اسهم الشركات هذه يعني سيليكون فالي قامت ببيع اصولها لدفع التزامات العملاء، سيجنتشر بنك هذا بنك تمول تمويل عقاري. فهذه أيضاً الأسباب اللي تؤدي إلى تفاؤل سعر فواد وانه وانهيار في أسعار العقارات. دي.
0: واعتبر السلطان أن الأزمة مستمرة وسيكون لها عواقب على الاقتصاد العالمي. السؤال المهم الآن إن ما هي
8: النتائج الاخرى يعني احنا شفنا الان ازمه الشركات هذه بعد الانهيار اللي صار في اف تي اكس، وبعد الانهيارات اللي صارت في هذه الثلاث الشركات الكبيره 100 مليار او 200 مليار دولار، هذه ارقام مش صغيره سيليكون فالي Bank مش بنك صغير يعني، فلما بنك في هذا الحجم تنهار هذا معناته ان الازمه لم تنتهي، واحتمال هناك تظهر نتائج اخرى لشركات أخرى وهذا طبعاً يكون له سبب جداً سيء على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي بصفة عامة. فإحنا نحتاج الآن اللي يسمونه استرس تيست أو الامتحان مدى تحمل البنوك اللي في أمريكا أو البنوك حتى في منطقة الخليج على تحمل مثل هذه النوعية من الاستثمارات.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: أفادت وكالة سورية بأن حوامات عسكرية أمريكية نقلت عناصر من داعش من سجن الثانوية بالحسكة باتجاه قاعدتها بالشداد تمهيداً لنقلهم إلى التناف بريف حمص الشرقي القريب من الحدود العراقية
0: وبحسب الوكالة نقلت حوامات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية مجموعة من إرهابيي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشداد جنوب المدينة تمهيداً لنقلهم إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية وذلك في إطار مخططات الاحتلال الأمريكي لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه في ضرب الاستقرار من خلال دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري حسب الوكالة
4: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله في حديث لبرنامجنا خبير في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة الدكتور حسام شعيب عن أهداف التحركات الأمريكية في تلك المنطقة
3: تحية لكم وأيضا شكرا على الاستضافة ولمستمعيكم الكرام كل المحبة والامتنان عمليات النقل التي تقوم بها حوامات ما يسمى بالتحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق الشمال السوري هي ليست الأولى ولكنها تؤكد من جديد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تستثمر في هذا التنظيم تنظيم داعش الإرهابي وهي أيضا تقوم بدعمه بكافة ما يتعلق بالأمور اللوجستية وأيضا هي تقوم بالإشراف عليه من خلال أولويات ترى أنها تخدم مصالحها العسكرية بدليل قيام الحوامات الأمريكية مؤخرا بنقل آه عناصر داعش إلى مناطق أخرى من الجغرافيا السورية هذه العمليات تأتي في ظل انفتاح عربي وتحديدا بعد الكارثة الإنسانية نتيجة الزلزال الذي حصل وأصاب الجغرافيا السورية وبالتالي هذا الانفتاح جزء منه كان تحديدا في الانفتاح العراقي على سوريا وأيضا التبادل التجاري القائم الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن فتح الحدود السورية العراقية يشكل خطرا كبيرا على مصالحها خصوصا أن هذا المحور هو من الممكن أن يمتد وبالتالي المسألة من وجهة نظر أمريكية لا تكون فقط عبارة عن تبادلات تجارية وإنما الممكن أن يكون فيها أكثر على مستويات عسكرية إضافة إلى مستويات اجتماعية وبالتالي وصول أو نقل عناصر داعش إلى مناطق التنف وإلى مناطق الحدود المشتركة السورية العراقية الغاية الأساسية منه هو ضرب عامل الأمان والاستقرار في مناطق الجزيرة لا ما تلك المشرفة والمطلة على الحدود العراقية إضافة إلى مسألة التهديد المباشر لأي قافلات محملة بالنفط أو حتى بالمشتقات النفطية وأيضا السلع الغذائية التي ستكون فيها تبادل بين الطرفين وبالتالي الضغط أكثر على الدولة السورية من الناحية الاقتصادية لأننا نعلم أن الجزيرة السورية تشكل شريانا اقتصاديا مهما ومعبرا مهما للعراق هذه نقطة النقطة الثانية أيضا إعادة التموضع الجديد لعناصر داعش الإرهابي بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نقل هؤلاء كل فترة إلى منطقة جديدة هذا يدل أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لسيناريو قادم لربما يكون أحد أوجه هذا السيناريو ضمنا هو تهيئة الأجواء لانتقال هؤلاء أساسا إلى خارج سوريا
0: فهل ستكون واشنطن الآن قادرة على التصرف بحرية في ظل تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية؟ عن هذا السؤال أجاب شعيب قائلا:
3: من الواضح ان هناك خيبه امل كبيره يعني اصابت الولايات المتحده الامريكيه من خلال ما سمعناه من تصريحات، اضافه الى ان خيبه الامل قد اصابت الحكومه الاسرائيليه. الان الحديث يعني في الاروقه على ان هناك ما يحضر لحرب مفتعله في المنطقه. لعلها مخرجا سياسيا للولايات المتحده الامريكيه بالدرجه الاولى وحتى لبعض حلفائها في المنطقة وبالتالي السعودية الآن في توقيت في وفي مرحلة حساسة وبعد قطيرة سبع سنوات تعيد العلاقات مع إيران وهذه العلاقات أعتقد أنها بالدرجة الأولى مبنية على مصالح لكل الدولتين إيران والسعودية وبالتالي هناك مخاوف لإيران والسعودية وأيضا لدول المنطقة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر وتعزز فكرة التطرف والإرهاب بما في ذلك تلك الدول التي تعتبر حليفة لأمريكا ومن الممكن أن يطالها هذا الإرهاب لذلك رأينا أن الحكومة السعودية قرأت مبكرا الفكرة الأمريكية وهناك خيبات أمل كبيرة قد أصابت السعودية نتيجة الطاعات الأمريكية تحديدا معها ذهبت باتجاه إيران يعني أكون صريحا معك ومع الساده المستمعين نحن عندما نتحدث بالسياسة لا نتحدث عن مسائل تتعلق بعواطف وأيضا بتمنيات بعيدا عن مسألة التمنيات السعودية وبعيدا عن مسألة العواطف السعودية هناك مصالح الآن تحكم في العلاقة مع إيران أولى هذه المصالح هي انهاء ملفات شائكه في المنطقه باتت تؤرق ايران وباتت تؤرق السعوديه دعنا نتحدث عن الملف السوري الملف الليبي الملف اللبناني الملف اليمني وهو لعله يشكل اكثر ضغطا على السعوديه اليوم امريكا لم تقدم شيئا حتى لحظه في هذه الملفات على العكس تماما هذه هذا من جهه من جهه ثانيه نحن لا ننكر ان ايران ايضا والسعوديه كلاهما بلدان مصدران للغاز والنفط وهذا الامر هناك ضغوطات تمارس الان على السعوديه في بعد او في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه لمساله زياده الانتاج. من الواضح على ان هناك تفاهمات ايضا اقتصاديه خصوصا برعايه صينيه، اذا الامريكي من جدا ان يحدث خرقا ما او خللا ما وهذا الخلل لا يكون الا من خلال عنصرين اساسيين اما ان تنظيم داعش بكوادره وعناصره التي اساسا هي عباره عن خلايا نائمه وهي منتشره في ارجاء المنطقه بالعموم من الممكن ان تتحرك او ان يكون هناك حربا مباشره لضرب اهداف معينه وبالتالي ان تكون او ان تقول الولايات المتحده الامريكيه عبر عبر وسائل اعلام مختلفه انها ما زالت حاضره في منطقه الشرق الاوسط وتحديدا في المنطقه العربيه.
4: خبير في شؤون الحركات الاسلاميه المتشدده الدكتور حسام شعيب شكرا جزيلا لك. يعني من الواضح ان القوات الامريكيه تحاول اعاده تدوير هذه المجموعات الارهابيه واستخدامها في مناطق اخرى يعني كما قال يعني الخبير شعيب في برنامجنا يعني هناك ربما يتم إرسال هذه المجموعات ربما إلى أوكرانيا أيضا يعني تصدير
0: أزمات أمريكا إلى الخارج لا لا خاصة اليوم نتحدث أيضا عن إفلاس بنوكها فحتما ستفتعل مشكلات جديدة
4: أكيد بقدر ما تقوم النزاعات والحروب في العالم بقدر ما تكون أمريكا مرتاحة في تحسين يعني أملها في تحسين اقتصادها الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من البرنامج كنا معكم فيها انا عماد الطفيله
0: وانا نغم كباس للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الالكتروني arabexpotnik.ae وايضا قناتنا على تيليجرام والى اللقاء الى اللقاء